0: Ah oh, c'est chouette, ça. Oh. C'est
1: toi aussi, qui a encore fait encore ça fois.
0: Tu dis oui en... Aïe. Ah oui, ah oui. Moi, je suis pas capable. Moi, je ne sais pas faire, non je... Moi, je sais faire ça. Je hein. me fais juste mal. Moi aussi. <rire> <rire> Purée. c'est pas la même chose.
1: C'était la chose qui rendait dingue notre prof de maths. Euh, qui pensait <rire> qu'il y avait... <rire> qu y avait une... <rire> qui pensait qu'il y avait une fille de radiateur oh, et génial. il n'en pouvait plus. y <rire> ah, super.
2: La terre sur les épaules. Le balado ou podcast en mode solution devant l'urgence climatique. Une collaboration des cinq plus grandes radios publiques francophones.
1: De l'eau. En abondance. C'est l'image qu'envoie notre planète vue de l'espace. Sauf que malgré leur richesse naturelle, les ressources hydriques, sources de vie, pourraient connaître une diminution au fil des prochaines décennies. Présente partout, autour de nous, mais aussi en nous, l'eau est à la fois indispensable sur le plan biologique, mais aussi pour notre confort de vie comme source d'énergie. Voilà donc les deux sujets que l'on va aborder dans ce nouvel épisode, l'eau source de vie et source d'énergie. Bienvenue dans notre podcast, notre balado La Terre sur les Épaules, avec
0: Sandy Dauphin de Radio France.
3: Sophie
4: Brems de la Radio-Télévision belge francophone.
1: Étienne Leblanc de Radio-Canada.
4: Jeanne Richard de Radio-France Internationale.
1: Et moi-même, Fouet Boucari de la Radio-Télévision Suisse. Face à cet immense défi, l'humain s'adapte, donc il cherche des façons pour vivre avec le climat qui change et peut-être même pour renverser la vapeur. Parce qu'au-delà des constats inquiétants qui nourrissent le sentiment d'urgence climatique, eh bien, il y a des solutions. Et c'est important pour nous d'en discuter avec lucidité. C'est ça, la terre sur les épaules, le podcast porteur d'espoir face à l'urgence climatique. Pour les 30 prochaines années, l'essor démographique, couplé à la hausse des niveaux de vie, va s'accompagner d'une explosion de l'utilisation de l'eau, alors qu'il faudra aussi plus que jamais préserver, on le sait, la biodiversité. Imaginez maintenant que vous êtes un petit extraterrestre de passage devant la Terre et, et qui regarderait cette planète en se disant que le problème de l'eau peut sembler facile à régler sur une planète aussi bleue, bleue à 71%. Mais en réalité, la pénurie de cette ressource vitale est très compliquée à appréhender et à régler. Une grande partie de l'humanité manque d'ores et déjà d'eau, Jeanne, alors que c'est un des droits de l'homme
4: Oui, en Afrique subsaharienne, seulement un quart de la population a accès à une source d'eau potable sûre selon l'ONU. Il y a 500 enfants qui meurent chaque jour à cause d'une consommation d'eau insalubre. Et puis, il faut parfois parcourir des kilomètres à pied pour remplir un bidon. L'accès aux sources pour le bétail, c'est aussi compliqué, parfois source de conflits. Alors, comment fournir assez d'eau pour la population et l'agriculture Une solution qui est envisagée, c'est le dessalement de l'eau de mer, comme à Dakar, au Sénégal. Il y a une usine qui est en cours de construction. Euh, sa capacité à terme, c'est de produire de l'eau douce. 40 piscines olympiques, c'est ce que rappelle Eladj Adandao, euh, en charge du projet à la Société Nationale des Eaux du Sénégal.
5: Nous parlons D'usine de dessalement de l'eau qui va fabriquer de l'eau source de vie. C'est un investissement public d'intérêt général. Il n'y a aucun risque parce que euh, la dilution donc, de ces semures, à ce point de rejet, la profondeur idéale de 20 mètres, permet déjà de pouvoir euh, retrouver euh, les mêmes caractéristiques de l'eau de mer, en termes de salinité, mais également en termes de température.
4: L'eau douce, oui, mais au prix de la pollution.
5: Il y
0: aura pollution sonore, il y aura pollution odorante, ça parlait du sel qui va résulter dans la mer. Dans un milieu de reproduction, nous, on trouve ça énorme. On, on réponse on dit non à l'usine. Et nous, on ne veut pas de l'argent, on ne veut pas de dédommagement, on ne veut pas de pollution. On ne veut pas qu'ils détruisent cette, notre environnement. -là. On a, Dakar est, est, est assez pollué. C'est vrai que quand on parle d'environnement, il y a rarement une solution qui coche toutes les cases. Il hein. y a toujours euh, euh, une solution, puis euh, des problèmes qui viennent avec cette solution. En fait. On ne peut pas avoir les deux, quoi. Non.
5: Oui, effectivement, au prix de la pollution, mais l'accès à l'eau, l'accès à l'eau potable, c'est très important. Puis d'ailleurs, euh, euh, sur le continent nord-américain, on a aussi des problèmes en Californie, en, entre autres... On dessale aussi l'eau, comme comme tu le disais à Dakar, Jeanne, mais on va aussi un peu plus loin parce que les problèmes sont très très graves. On a des problèmes d'aridification dans, dans cette région, notamment en raison de l'assèchement de la rivière Colorado qui abreuve vraiment tout le sud-ouest américain. À cause de ce manque d'eau, on, on a vraiment vu une véritable révolution tranquille de l'économie d'eau dans cette région. Et peut-être que le meilleur exemple est la ville de San Diego où on, on est obligé, par exemple, de remplacer les gazons là qui sont devant les maisons les gens sont obligés de les remplacer par de la végétation locale, donc la végétation d'un en, des... environnement ouais. désertique qui prend très peu d'eau. C'est une première mesure. Et puis, on a aussi euh, euh, vraiment développé des technologies de plomberie très, très euh, avancées pour avoir du bas débit dans les maisons. On est très en avance là-dessus. On recycle l'eau. Et euh, résultat, eh bien, San Diego a, a réduit la consommation d'eau par personne de plus de 40 quand même depuis 1990. C'est
0: marrant parce que ça me fait penser à Paris il y a un système d'eau non potable c'est un héritage du 19 e siècle mmh. donc ça veut dire qu'on a le système d'eau potable qui va alimenter les robinets des gens et c'est en l'occurrence c'est de la bonne eau parce que c'est de l'eau de source qui est puisée en grande banlieue et puis il y a ce réseau d'eau non potable qui sert à arroser les trottoirs, rafraîchir la ville, à arroser les fleurs, les parterres, les pelouses et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet d'économiser de l'eau potable oui. c'est une eau de moins bonne qualité mais finalement dans la plupart des villes en France, on utilise de l'eau potable pour arroser, qui paraît quand même être un peu un non-sens aujourd'hui.
5: Tout à fait, tout à fait.
2: Vous écoutez La Terre sur les épaules, le balado porteur d'espoir face à l'urgence climatique.
4: Alors par contre, dans les pays du Sud, cette différence, eau potable ou non, parfois, elle n'existe pas. Hein. L'eau du robinet, elle est... Pas toujours. Bonne à boire. Euh, c'est quand même euh, aussi un enjeu de santé publique. Hein. En Afrique, les gens riches peu, boivent, peuvent boire de l'eau en bouteille, mais euh, quand tu vas dans les bas quartiers, euh, c'est de l'eau euh, du robinet ou de la, la petite source voilà, du coin. Mais euh, enfin, franchement, tu as intérêt à,
1: mais donc, ça, ça à ça veut acheter du
4: modium après. Quoi. Ça,
1: ça, ça veut dire que même pour les personnes qui vivent dans des, des classes sociales assez basses, elles ont besoin d'acheter des, des, de l'eau en bouteille
4: mais ben, elles n'ont pas besoin, c'est qu'elles ne peuvent pas. Ils ont pas elles n'ont pas l'argent. Elles consomment ce qu'elles ont, ce qu'elles peuvent.
1: Mais, mais c'est vrai que pour une grande partie de la population en Afrique, le choix se porte sur l'eau en bouteille parce qu'il euh... qu n'y
4: a pas d'assainissement public. Exactement,
1: voilà. Et, et cette eau en bouteille, bah, en Europe aussi, on a la même problématique, mais c'est un problème différent. C'est un problème de riches. En fait, on en consomme beaucoup trop, et c'est le cas notamment en France. On produit énormément oh oui, d'eau en bouteille, je crois.
0: C'est parfois source de polémique parce que en ce moment, euh, au pied des volcans euh, d'Auvergne, les, les associations écologistes accusent le géant Danone qui commercialise l'eau de Volvic d'assécher la nappe phréatique. La société est autorisée à prélever six fois plus que dans les années 60, mais dans le contexte actuel de réchauffement climatique et de sécheresse, c'est trop, euh,
1: disent les écologistes. On n'est pas contre le principe d'une commercialisation de l'eau, mais il faut que ça soit la variable d'ajustement. Vous comprenez bien que la population, là, elle ne va pas pouvoir voir ces ruisseaux se transformer en égouts parce qu'il y a une concentration des pollutions, il y a une, un dépérissement de tout ce qui est biodiversité, alors que dans le même temps, il va y avoir des millions de litres d'eau qui vont partir dans des bouteilles plastiques, dans des camions. C'est simplement ni responsable, ni durable. C'est pas possible, ça. Mais la question de, de l'eau en bouteille, c'est quand même un sujet qui interroge beaucoup, et encore plus quand on pense qu'il existe de l'eau en bouteille de luxe, qui, à mon avis, illustre... À merveille cette cupidité humaine en ces temps de crise autour de l'environnement. Ces eaux, elles se distinguent par leur origine exotique. Elles viennent de l'autre bout du monde. On a sur la table aujourd'hui des eaux des Fidji, d'Hawaï, de la région volcanique du Mont Fuji ou encore de, de, des eaux de pluie australiennes. Je crois qu'il y a aussi de l'eau qui vient des icebergs. Ouais, des, des, euh, donc euh, de la glace
5: de l'Arctique, on, on prélève de l'eau et on la vend en bouteille. Et vous euh, connaissez,
3: que... vous connaissez l'eau la, la plus chère au monde Non. Oui, ben c'est euh, l'eau de Cristallo Tributo de Modigliani. Ah. Tenez-vous bien, 50 000 euros pour 750 millilitres. <rire> Donc, chaque gorgée, 4 200 euros. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop soif, mais voilà. Mais, mais comme, comme tu si dis, l'eau vient d'Islande, des Fidji, de France... Évidemment, évidemment, c'est la bouteille aussi qui est recouverte d'or, donc ah. c'est ça qui explique son prix, mais finalement, est-ce est qu'elles ont bleu. des goûts différents C'est l'eau. <rire> oui, mais voilà, c'est ça. Il n'y avait pas aussi même un concours de sommelier d'eau, c'est ça Exactement,
1: en Suisse, ça existe, <rire> le concours de sommelier d'eau, et donc au final, on se demande, avec un tel bilan pour produire et transporter cette eau, à quoi bon, en fait euh... Oui,
3: d'autant qu'on le disait que c'est un, un bien commun. C'est ça.
1: Est-ce est, est -ce, est qu'il y a vraiment cette nécessité de de de, de privatiser aujourd'hui certaines sources dans des pays où, où l'eau manque? Et est-ce qu'au final, ben l'eau, euh, ça devrait pas être juste un bien commun auquel chacun a droit?
5: En tout cas, moi, je peux dire que au Québec, euh, c'est un bien commun, sauf que l'eau, elle est gratuite. On ne la paye pas au Québec. Et euh, ça fait des Québécois, euh, les plus grands consommateurs d'eau potable au monde, ou enfin, dans les plus grands consommateurs d'eau potable au monde, on consomme grosso modo au Québec 400 litres deau par personne ah ouais, quand même. par jour. Vous
4: prenez un, un bain tous les jours. <rire> voilà,
5: Parce que l'eau ne coûte rien. On l'a fait couler du robinet. Il n'y a pas de compteur d'eau. On reçoit pas de facture. Il n'y a, a même pas de compteur ah, ouais. d'eau. Donc euh, donc c'est gratuit. Donc l'eau justement est très accessible et ça pose un problème parce que euh, le Canada on le voit vraiment comme un pays où l'eau potable est, en, est est abondante. abondante. Ouais. 20% des ressources d'eau potable de la planète sont au Canada, au Québec 3%. Et pourtant on commence à avoir des problèmes. Hein. On, on voit ça comme abondant, mais avec le réchauffement climatique. Euh, par exemple, il y a les glaciers dans les rocheuses qui fondent mm -hmm. et ça, ça crée énormément de problèmes pour les prairies qui sont un peu le grenier du Canada qui s'abreuvent de cette eau des glaciers. Il y en a de moins en moins et là, les sécheresses s'accumulent au fil des ans. Et, et donc, puis, il faut arroser, c'est ça? On, on essaie de trouver des meilleures méthodes d'irrigation. Il va et falloir ça, réfléchir vraiment... à le
4: rationner. Quoi. Oui, et puis ça, oui. vraiment, l'agriculture a un grand rôle à jouer parce que euh, c'est un grand consommateur d'eau. Donc, il euh, euh, y a des techniques qui existent. Hein. C'est, euh, par exemple, le goutte-à-goutte. -goutte. Donc, en fait, c'est un, un arrosage, finalement. Mais juste une petite goutte qui tombe de temps en temps, ça suffit. Et ça, ce sont des techniques qui sont connues depuis l'Antiquité, qui sont utilisées notamment sur tout le pourtour de, de la Méditerranée. Et ça marche. Et ça marche et ça mérite vraiment d'être généralisé.
5: Oui, d'ailleurs, au Canada, on, on utilise cette technique. Puis aussi, on, on va un peu plus loin. Ça, c'est une vieille technique, comme tu le disais. Mais on utilise aussi maintenant l'agriculture de précision, donc avec les drones, mm -hmm. les satellites, où on peut, dans le fond, mesurer, savoir exactement quelle quantité d'eau mettre dans quelle partie du champ pour euh, utiliser un minimum d'eau dans le champ agricole. L'agriculture
0: 4.0. Oui, moi je suis allée voir dans, dans une exploitation, dans un verger qui expérimente justement sur comment faire en sorte que les arbres fruitiers résistent mieux à la sécheresse. Ils se sont aperçus qu'il fallait planter différemment, c'est-à-dire que euh, planter euh, l'arbre directement euh, dès la graine dans la terre pour que les racines puissent s'étendre, se développer et aller chercher la moindre goutte d'eau ouais. profondément. Alors qu'aujourd'hui, euh, c'est pas du du tout comme ça que ça fonctionne dans un potager. Euh, l'exploitant, il achète des arbres déjà qui ont poussé, qui ont été re rempotés plusieurs fois, et donc son système racinaire est moins développé.
5: Mmh. Oui, ça Mais prend... ça veut
0: dire qu'il faut changer de système commercial que aussi.
5: Que ça, ça prend plus de temps si on plante la
1: graine que si on plante un arbre. Et ça
0: veut dire que l'exploitant doit s'occuper de l'arbre dès, dès le début, alors oui. que pour l'instant c'est pas lui qui le fait. Oui.
1: Voilà, en tout cas, on l'entend avec toutes ces problématiques provoquées par le changement climatique. On a quand même des débuts de solutions, des débuts de pistes pour trouver un équilibre dans cette gestion des ressources en eau. Oui, Allez, et si, à présent, on allait voir ce qui se fait ailleurs dans le monde pour trouver de l'eau potable, Sophie on part avec toi en Amérique du Sud.
3: Oui, au Pérou, à Lima. On récupère l'eau avec des attrapes brouillards. C'est un système qui permet de récolter l'eau qui est présente dans l'air très humide là-bas. Hein. Il y a une toile qui piège, qui capte toute cette humidité et la transforme en petites gouttelettes. Et la gouttelette va comme ça ruisseler dans une gouttière jusqu'à un réservoir. 7000 habitants peuvent ainsi faire leur lessive, cuisiner, se laver, arroser le potager. C'est une aubaine évidemment pour ces habitants car Lima est c'est la deuxième ville du monde construite dans un désert après le Caire.
1: Et puis, Étienne? Qu'en est-il sur les territoires du nord de l'Atlantique? Oui, le troisième plus grand
5: glacier d'Europe, le fameux Vatnajokul, en Islande, fond sous l'impulsion du réchauffement. Et d'ailleurs, l'Islande en profite hein, depuis 20 ans. Donc, le débit des rivières, suite à la fonte de ce glacier. Le débit des rivières du pays a doublé. Et Reykjavik va donc doubler, du coup, la capacité hydroélectrique du pays en multipliant la construction de barrages sur les rivières. Pour l'instant, donc, le pays profite de cette situation, mais ça va pas durer.
1: Quand il y aura plus de glaciers, il y aura plus d'eau. Jeune. Toi, tu nous parles d'un pays qui se distingue dans la gestion de l'eau.
4: Israël, hein, qui a bâti toute une économie dans un désert, c'est la championne du recyclage de l'eau usée et de l'utilisation de l'eau en général. Sur le plan géopolitique aussi, hein, c'est devenu un grand atout. Les Israéliens ont tellement d'eau avec le dessalement maintenant qu'ils vont même pouvoir remplir le lac de Tibériade qui était à séché par le changement climatique.
2: Vous écoutez La Terre sur les épaules, le podcast porteur d'espoir face à l'urgence climatique, avec Sandy Dauphin de Radio France, Jeanne Richard de Radio France Internationale, Étienne Leblanc de Radio-Canada, Sophie Brems de la radio-télévision belge et Fouette Bougari de la radio-télévision suisse.
1: Voilà, donc on a parlé de cette eau source de vie. Comme on l'a dit, l'eau, c'est aussi une source d'énergie et sans surprise, quand on parle d'énergie et d'eau, on a tout de suite en tête les barrages pour l'hydroélectricité, que ce soit en France, en Suisse, au Canada, en Belgique, dans tous nos pays. Bref, partout dans le monde, en fait, où il y a une rivière ou un fleuve. Une solution, une énergie renouvelable sur laquelle on peut miser, donc, pour sortir des énergies fossiles, mais qui est loin d'être une garantie. D'abord, parce qu'elle est de plus en plus demandée, comme chez toi, Étienne au Canada. Oui, tout à
5: fait. Le Québec est connu hein, pour l'abondance de, de l'hydroélectricité. On le disait, il y a beaucoup d'eau au Québec et donc c'est notre principale source d'énergie. Donc jusqu'à récemment, on croyait que c'était vraiment abondant. Mais récemment, on a vu que la situation est en train de changer pour principalement trois raisons. D'abord, les changements climatiques, quand hein, ça perturbe les cycles de l'eau, il, il y a moins de pluie, parfois il y a plus de pluie concentrée dans une saison, moins dans l'autre. C'est très difficile à prévoir pour euh, faire des réserves d'eau. Deuxièmement, le Québec récemment a signé de gros contrats d'exportation d'électricité avec les États-Unis, notamment la ville de New York. Dans quelques années, vous savez, 20 des besoins en électricité de la ville de New York seront approvisionnés par de l'hydroélectricité du Québec. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, mais ça, ça demande que c'est
1: un défi donc, pour, pour la gestion de la ressource en question. Un défi encore plus important quand on pense qu'il va falloir Électrifier de plus en plus euh, les transports. Oui, et d'ailleurs, le Québec est très
5: focalisé là-dessus. C'est, je dirais, la principale politique environnementale du gouvernement actuellement, c'est d'électrifier les transports. On veut mettre fin aux véhicules à essence au Québec d'ici 2035. C'est la euh... même
3: chose en Europe, en fait. Oui, c'est la... euh, effectivement. On ne pourra plus vendre de voitures neuves thermiques, euh, justement, en, en 2035. Mais finalement, la voiture électrique, c'est pas non plus la solution.
5: Ben, en tout cas, au Québec, euh, ça. Ça met beaucoup de pression sur la ressource hydroélectrique. Et deuxièmement, euh, si on encourage la voiture électrique, parce c'est ce qu'on fait chez nous en donnant des subventions pour Moi en acheter, on répète, dans le fond, le vieux modèle de l'étalement urbain avec la voiture, le peu de transport en commun. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui, puis d'ailleurs, dans le dernier rapport du GIEC, on en parle de ça, il faut d'abord et avant tout mettre l'accent sur les transports actifs, construire les infrastructures pour les transports actifs.
0: C'est-à-dire le vélo, la marche. La marche,
5: etc. Le train. Construire des infrastructures pour le transports en commun, donc d'abord inciter les gens à ne plus prendre leur voiture et après on électrifie les véhicules pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec, on a plutôt commencé par la troisième étape, c'est-à-dire électrifier, Et donc, c'est pas euh, c'est pas non plus euh, la panacée et ça met, comme je le disais, beaucoup de pression sur la ressource hydroélectrique.
1: Il faut après, donc faire les choses dans l'ordre.
0: En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on mise beaucoup là sur l'hydroélectricité. Mais est-ce qu'avec le réchauffement euh, climatique, on va pouvoir euh, compter euh, autant dessus? Alors moi, je vous donne un exemple. C'est qu'en France, on a le plus grand fleuve euh, qui s'appelle donc le Rhône, dont le débit pourrait diminuer de 10 à 40% d'ici 2050. Alors pour l'instant, ça se voit pas parce que comme les glaciers fondent dans les Alpes, il eh ben, y a une abondance d'eau dans le Rhône. Mais dans quelques années, quand ces glaciers auront disparu, il ben, y aura forcément moins d'eau. Et dès aujourd'hui, les centrales hydroélectriques doivent s'adapter parce que le calendrier de la fonte des neiges a changé, c'est ce que constate Pascal Albagnac, directeur territorial à la Compagnie Nationale du Rhône
1: Le Rhône, à cet endroit-là, il fait plus de 200 mètres de large L'eau du fleuve va alimenter les sites turbines de la centrale Les effets du changement climatique, on commence à les voir avec bon, des productions qui sont très fluctuantes d'une année sur l'autre alors que par le passé, on avait des productions très régulières. On a l'impression que ça s'accélère sur les dix dernières années. Ces variations sont beaucoup plus fréquentes qu'elles ne l'étaient par le passé. On le voit au niveau, par exemple, de la période de la fonte des neiges, hein, qui arrive beaucoup plus tôt dans la saison. Je crois que c'est une vingtaine de jours par rapport au siècle précédent. Ben non, on a le même problème en, fait, en Suisse, où le Rhone prend sa source. Justement, on dépend beaucoup de l'hydroélectricité. C'est 60% de la production d'énergie électrique aujourd'hui dans, dans, dans le pays. Et face à cette problématique, eh bien, il y a déjà des solutions qui existent. On a des centrales que l'on appelle de pompage-turbinage, des centrales hydroélectriques, qui permettent de réguler la production d'électricité selon les besoins, avec des bassins en amont et en aval. Et puis, euh, ces projets qui sont réfléchis aujourd'hui et pour l'avenir avec l'ensemble des acteurs, avec les associations de défense de l'environnement, avec les autorités à l'échelle cantonale, mais aussi fédérale. Et tout ça est mis en place petit à petit pour bah, contrer justement les aléas du changement climatique. Et puis pour ce qui existe déjà, les barrages aujourd'hui qui ont quelques difficultés d'approvisionnement en eau, on essaie de les exploiter différemment avec la mise en place de stations photovoltaïques sur l'eau ou même sur le mur des barrages.
3: Les énergies renouvelables qui vont alors soutenir finalement cette solution.
1: Se coupler en fait à la production d'électricité via les centrales hydroélectriques. C'est une
4: manière d'économiser l'eau en fait, en, en, en pompant l'eau en dessous, dans les bassins en dessous. Quand on a trop d'électricité... On la stocke, en
1: fait. Voilà, on la stocke en fait. Le fonctionnement de ces centrales hydroélectriques que l'on appelle pompage-turbinage permettent en fait de, de produire un peu à la demande de l'électricité lorsqu'il y a un besoin plus important.
4: Bah à Madagascar aussi, on a, on a trouvé une solution à ce problème des saisons décalées, puisqu'en fait la, la saison des pluies arrive de plus en plus tard maintenant euh, dans le pays. Et, euh, et souvent bah, les, les barrages sont à sec, donc on fait pleuvoir pour les. Euh, pour les remplir, ça s'appelle l'ensemencement de nuages. Écoutez, Zoura Befiti, qui est le, le directeur du service de météorologie appliquée, qui explique le processus.
3: Il faut aller vers le nuage à l'aide d'avions, par exemple, et pénétrer à l'intérieur des nuages et ensemencer le nuage de sel microfiné, donc très, très fin, et euh, c'est autour de ces particules de sel que l'humidité va s'agglomérer et avec le temps formera des
5: gouttes.
0: Alors moi je suis un peu sceptique hein, parce que moi ça me fait toujours peur que... cette techniques d'apprentis sorcier où on va faire la pluie et le beau temps, euh, la Chine en est très friande. Prendre un avion pour aller faire pleuvoir quoi. Et ça coûterait très cher.
1: Et Sophie on parle d'hydroélectricité, comment ça se passe dans le plat pays
0: alors,
3: le plat pays, eh bien, attends, <rire> <rire> le plat
0: pays
3: qui est le mien.
4: Oui. Inénarrable fouet. Oh eh oh, bien, notre plat...
3: Notre plat payé, eh ben il a quand même aussi un potentiel hydroélectrique. Ça fait un peu partie de notre mix énergétique. Alors c'est sûr que l'hydroélectricité n'est pas très très développée chez nous, mais il existe de nombreux projets. On mise surtout en Belgique sur l'éolien, les parcs offshore en mer. Ça se développe beaucoup. Il faut savoir que la Belgique est quatrième producteur au monde donc en mer. Et à l'avenir, ces moulins à vent pourraient aussi devenir de mini-centrales hydroélectriques. En fait, c'est le concept d'une start-up, Ocean Grazer, le surplus d'électricité qui est généré par les éoliennes est utilisé pour pomper l'eau de mer dans de gros réservoirs soumis à la pression bien sûr de l'océan. Et lorsqu'il n'y a pas de vent, ben, l'eau stockée à cette haute pression est libérée pour produire de l'électricité. Donc ça permet de stocker en fait Oui, ben, c'est ça le problème en fait avec l'énergie, c'est le problème de stockage. Ici, ben, on stocke de l'eau pour faire de l'énergie.
1: Voilà donc pour ce dernier épisode de la première saison de La Terre sur les Épaules, le podcast balado porteur d'espoir face à l'urgence climatique, épisode qui vient clore cette première saison. Mais oui, on espère de tout cœur vous avoir donné un peu plus d'espoir face au défi de l'urgence climatique, de l'espoir sur fond, de solutions évoquées à travers le monde francophone avec vous tous ici autour de la table et au-delà. À très bientôt pour à une bientôt. nouvelle saison. Merci. À
2: bientôt, revoir. au revoir. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la première saison de « La terre sur les épaules », une coproduction des médias francophones publics qui réunit les cinq plus grandes radios publiques francophones. Merci à Florent Layani, ingénieur du son à l'enregistrement, Patrick Knupp, technicien au mixage, Thomas Dufour, aide à la réalisation, Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef, et à Martin Girard, réalisateur. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux. Si vous nous écoutez sur des plateformes type Spotify ou Apple Podcast, laissez-nous des commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de La Terre sur les épaules.